0: Cette semaine, dans le balado, on part à la chasse aux terroristes à Paris et on tente de démasquer un complot politique. Bienvenue à mon ciné-balado. Vous êtes accompagné de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut
1: Pat! Comment vas-tu cette semaine? Ça va bien. On est à quoi? 20, 23 jours d'Halloween à peu près? Oui. 24 jours?
0: Pas de film d'horreur cette semaine, ce qui est quand même... Euh...
1: Non, mais d'ailleurs, <rire> euh, Smile, Sourire, je ne veux pas noter ça, mais il a été premier au box-office oui. en fin de semaine. Je ne sais plus combien il a fait. Peut-être qu'il... 22, je pense. Il a ouais. quasiment récupéré
0: son budget euh, premier week-end. Donc, c'est euh... ça.
1: Fait que ouais, Il frappe fort. Euh, au Québec aussi, il était le premier. Alors, oui. euh, c'est cool. Mais quand on en discutait aussi, que ça me rappelait l'effet, le cercle et toutes ces affaires-là, ben. « Écoute, je pense pas que c'est toute grâce à nous que ça fonctionnait. Je ne pense pas que notre code d'écoute est si élevé que ça. » Mais on s'est quand même pas trompé dans notre opinion que... Très efficace dans, dans, ouais. dans la catégorie de films qu'il ben qui représente. Ça, ça
0: plaît voilà. tant aux critiques qu'au grand public. Donc euh, ben oui, on ne s'est pas trompé. Euh, Ce qui donne
1: encore plus de chance, on en discutait, à faire un smile 2 à un moment et là, étirer la sauce. Et ben voilà. Voilà. Mais bon, <rire> l'original va être bon. Ce <rire> serait
0: étonnant qu'on y échappe. Mais cette semaine, tous les deux, je pense qu'on a vu un de nos coups de cœur de l'année. Je pense qu'on ouais, peut vraiment dire ça. Donc j'ai bien hâte d'en euh, vu... jaser.
1: On a été surpris par un film qu'on n'avait pas nécessairement d'attente et déçu par un film qu'on avait trop d'attente. <rire> ouais. Alors, c'est ça notre semaine. <rire> mais
0: qu'il... faisons tout d'abord Pour... un petit.
1: Oui, je. vais juste reprendre c'est une phrase que mes amis disent souvent qui vient des Simpsons. C'est euh, Homer qui dit ça à Bart à Mané ou, euh, ou aux enfants il dit, d'envie, Viseba, tu ne seras jamais déçu. Ouais. <rire> On dit ça souvent en blague, mais c'est un peu... Il n'est pas d'attente, finalement.
0: Donc, petit tour d'horizon d'actualité. Euh, ben écoute, pour ma part, moi, c'est une semaine riche en nouvelles de films d'horreur. <rire> Donc, euh, pour les amateurs du genre, je ben, pense que vous allez être comblés parce qu'on va vous annoncer.
1: Ben j'ai l'impression que c'est ça doit pas être un hasard qu'on est à l'Halloween. Fait ben, même voilà. si c'est pas des films qui. ils pas un film qui sort dans deux semaines, il n'y aurait pas assez de mise en marché, mais on en profite pour annoncer les suites, les castings, les choses à venir, les films d'horreur qui vont sortir dans des mois ben, pas par rapport, mais autres, mais. Voilà, je te laisse
0: aller. Ouais, donc, euh, ben, peut-être le plus intéressant, c'est le nouveau Robert Eggers, euh, qui nous a donné de euh, Northman euh, ce printemps. Oui. Donc, euh, annoncé qu'il faisait une, un remake, une nouvelle version du célèbre Nosferatu, fameux film de vampire allemand, le ouais, premier mais... film officiel de Dracula, je pense qu'on peut euh, dire ça le même. C'était allemand. Ouais, oui. Okay. Donc, il faisait partie du, du cinéma, euh, le, le nom m'échappe, du courant, en fait. Euh... De, du cinéma allemand des années 20. Là. Donc, Edgar, euh, ça fait quelques années qui euh, planchait là-dessus. Euh, Anna Taylor-Joy devait jouer dans ouais. le film, mais là, elle est tellement occupée. Donc, euh, c'est Lily Rose Depp Okay. qui va la remplacer, donc euh, fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Oui, qu'on qui, voit de, de plus en plus. Ouais, elle, elle... elle prend beaucoup de galons. Elle a commencé un petit peu dans des films là, très indépendants, mais euh, tranquillement là, elle commence à intégrer euh, le
1: Hollywood. Ben, je pense que c'est mieux de même que l'inverse, là, qu'on, d'être tout de suite prime dans un gros film, puis que tout le monde soit déçu. Là, ben, puis surtout
0: fait... quand t'as des parents célèbres de même, là, on s'entend aussi, là, t'as comme pas le choix de faire tes preuves, là, puis euh, de débuter euh, Ouais, par si en veux tu veux être pris au sérieux. Ouais, euh, ouais, ouais, vraiment. Donc, et c'est Bill Skarsgård, ah, notre euh... Pennywise, euh, qui fera le, le Vampire. Ah, ouais, ok. Ouais. C'est intéressant. Ouais, casting assez intéressant. Pas de date de sortie, le tournage doit débuter euh, dans les prochaines semaines.
1: Lui, il est en train de travailler sa carrière, là, pour pouvoir vivre dans les Comic-Con en <rire> <C'est> après-sarière, <clair. rire> comme, comme le gars, je a publié son nom, mais lui qui a fait euh, Freddy, là, Robert, ouais, Robert euh, England. Robert <rire> c'est ça. Fait, ah, c'est ça, c'est Robert Eggers, Robert England, ouais. moins, pas mal. puis Robert Englund. Puis là, c'est quand même <rire>
0: drôle parce qu'il avait travaillé avec le frère de l'autre pour oui. euh, The Northman Oui, oui, c'est, c'est le... va travailler avec Bill, <rire> qui est un petit peu moins shapé que, que son frère. Oui, c'est pas le même casting. Non, non, fait, vraiment différent. Donc, à suivre. Sinon, ben, tu, tu parlais justement qu'on annonce les projets à venir dans la prochaine année. Euh, donc, on a déjà euh, annoncé qu'il y aura un euh, deuxième volet au film Denon, qui fait partie de du fameux, fameux univers du, de la Conjuration, oui. pour le 8 septembre 2023. Donc, okay. euh, lui, c'est déjà canné. Donc, le tournage commence également sous peu. Euh, c'est le réalisateur Michael Chavez euh, qui nous avait donné The Curse of la... La, la Llorona. Llorona ouais, et le Conjuring numéro 3, le plus récent, euh, qui réalise ce volet-là. James Wan est toujours impliqué comme... Euh, pour l'histoire, pour la création de l'histoire comme producteur. Et on confirme aussi que Tessa Fermiga revient, elle qui jouait la jeune religieuse dans le premier film, qui, euh, moi, je j'aime vraiment ce genre de petite histoire-là, mais qui est la sœur de Terra Fermiga ça, okay. qui joue dans la conjuration. Ouais, la, Donc, la, la, euh, la,
1: j'oublie son nom, là, mais ouais. la, la femme du, du couple d'enquêteurs avec euh, euh, Patrick. Warren,
0: euh, ouais. mais son prénom m'échappe. <rire> Donc, euh, voilà. Euh, autre nouvelle aussi... Mais euh, oui,
1: c'est, c'est vrai, je voulais réagir à ça, mais ouais. il me semble... Moi, j'ai pas vu des films de cet univers-là. J'ai juste vu la... « le Conjuration 2 ». C'est okay. là-dedans que la nonne apparaît, justement. C'est, ouais. 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 c'est ouais. le seul que j'ai vu de tout ça, là, même les Annabelle et tout. Là. Mais, euh, mais il me semble que ça commence à être édulcoré un petit peu, là, parce que... <rire> Surtout qu'on pas... mentionne...
0: là. <rire> je... <rire> c'est peut-être plus films. poli quand <rire> il va sortir,
1: là, mais là, en amont... là. Euh... Le, le, le réalisateur pour La Yorona et euh, le dernier euh, bien, conjuration. Pardon. Dernière conjuration, pardon, euh, de Devil, euh, je sais pas quoi. Là. Mm-hmm. Euh, il me semble qu'ils n'avaient pas été très bien reçu ces deux films-là.
0: Je, je confirme. Et là, on euh... reprend le même réalisateur ouais. en
1: plus. Euh, c'est pour dire Ah, tu connais bien l'univers, vas-y. Mais on commence à prendre un peu l- les, les, les auditeurs pour. Euh...
0: Ben, la, la, la recette commence à être pas mal euh, surutilisée. Là. Euh, effectivement, moi, j'ai été bien déçu par le, le dernier des, des Conjurations. Euh, ben bon, ça fonctionne très bien. C'est des films, comme on sait, ouais, qui coûtent lucratif, tellement puis... pas cher à produire. Donc, c'est profitable très rapidement. C'est
1: peut-être pour ça aussi, parce que finalement, ils disent « à faire super bien les films avec le budget de genre 8 millions, puis on en rapporte 65, fait que nous autres, on continue... Euh...
0: » Ouais. Donc, à ce moment-là, devient un peu plus comme un, un « yes man euh, » sur euh, une production. Ouais, à c'est part ça.
1: Mais ben, euh... pas être une job désagréable non plus...
0: De payer pour faire un film, mais c'est, c'est sûr que c'est pas un film d'auteur. Oh, disons ça comme ça. Ouais, une vision pite. Comme
1: dans une forme de machine à saucisse. Voilà.
0: Tout à fait. Euh, un projet qui pourrait être intéressant, encore là, c'en est un qui circule depuis plusieurs années. Euh, connais-tu le jeu Five Nights at Freddy's, le jeu de non. vidéo d'horreur Qui euh, en fait, c'est un jeu qui a été créé en 2014. Puis moi non plus, qui n'est pas un grand gamer du tout, mais je, je le vois souvent. Je vois, il y a eu beaucoup de produits dérivés dans les dernières années. C'est un jeu vidéo. Un jeu vidéo okay. à la base, euh, mais c'est ça qui, qui, qui a un succès mondial. Donc évidemment. On exploité sur euh, avec les produits dérivés, mais le, le concept est quand même assez intéressant parce qu'on a des jeux vidéo d'horreur, c'est souvent zombie, là. on a les Resident Evil puis euh, ces trucs ouais, là. Ouais, de Last of Us aussi. ouais c'est Et ça. Alors que là, on est dans un univers que je suis vraiment original. tu es dans un restaurant du type Chuck E Cheese aux États-Unis, c'est vraiment des un diner un peu. Ouais, un espèce de diner, mais avec beaucoup de décors, beaucoup de décorations. Okay. et Chucky Cheese, c'est une mascotte qui est une souris et tout ça donc dans le restaurant euh, Freddy's là j'oublie le, le reste de, dans le jeu Fight Night at Freddy's tu, tu incarnes un gardien de sécurité qui doit travailler de nuit, donc entre minuit et 6h du matin, mais les créatures de, des restaurants prennent vie, fait que c'est comme des créatures euh, robotiques. Okay. Puis dans le ventre, tu dois, tu dois te défendre contre elles tu dois survivre finalement ta nuit de travail.
1: Mais là, c'est ceux qui vont l'adapter
0: au... Ouais, c'est ça, donc qui amène ça au cinéma, c'est Blumhouse, donc euh, qui sont derrière euh, le, le film, donc le... Blumhouse qui sont derrière les... Activity, paranormal activity ouais. euh, tout ça, donc les derniers Halloween euh, une jeune réalisatrice Emma Tammy qui a juste fait un autre film auparavant, un autre long métrage que je ne connais pas un film d'horreur de Wind mais apparemment qui a été bien reçu dans les, dans les festivals mais je, il n'y a pas eu vraiment de, de sortie peut-être que ça se trouve en ligne euh, mais c'est quand même euh, les, euh, l'atelier de Jim Henson, Creature Shop, qui vont faire les créatures. Donc, ça ne sera pas du CGI. On va vraiment faire des créatures euh, animées, là, comme, euh, comme eux savent le si bien faire, parce que sont des, des, derrière les Mopettes et tout ça. Donc, ouais, c'est les Tortues Ninja à l'époque et tout ça. Donc, euh, devrait sortir quelque part en 2023. Mais euh, je pense que les, les fans du jeu attendent cette euh, version-là depuis très longtemps, en tout cas.
1: Ce qui est surprenant, c'est que... Il s'est déjà fait, il n'y a pas si longtemps, un film avec à peu près cette idée-là. Ah ouais, OK. Oui, puis c'était avec Nicolas Cage, l'homme de tous les projets. Et euh, le titre m'échappe là, euh, actuellement, mais euh, c'était ça. C'est qu'il était okay. engagé, il y avait comme un flat sur son char. Il était engagé pour cleaner, c'est un parc d'attractions plutôt, mais qui a des espèces de mascottes comme ça. Puis il y a quelqu'un qui dit Garde, si tu euh, répares euh, si tu fais le ménage, là c'est, c'est comme désaffecté un peu ici, mais je veux le relancer. Si tu fais le ménage cette nuit, moi je m'occupe de ton char, puis okay. demain matin tu vas être correct. Puis il y a comme un personnage qui parle pas, qui tire rien, puis qui fait juste 100% la tâche. Puis là, ben, pour euh, sans tout compter, pourquoi c'est de même ben, Les créatures aussi se mettent à s'animer puis vouloir du mal. Puis là, il y a des jeunes aussi qui s'en vont, genre. Euh, se saouler dans ce vieux parc-là, il paraît qu'il est tenté, fait que là, il y a toute cette situation-là, a... mais c'est exactement un peu ah, la même ouais. prémisse d'avoir ce... ce décor-là et tout, mais peut-être que le film s'était inspiré du jeu d'une certaine façon. Peut-être. Mais c'était une sortie euh, assez indépendante, là c'était comme le ouais, l'espèce de genre horreur, mais qui fait pas peur, là. un peu oui. comédie d'horreur. Euh, comme Zombieland, peu... le style, un peu. Oui, exactement, là. Fait que je pense ah, que ça va être sorti sortie assez limitée, je l'avais trouvé sur une, une plateforme euh, quelconque, voilà.
0: Donc voilà, moi pour mon tour euh, d'actualité, Bonne annonce quand même euh, une grosse euh, qui est sortie, qui vient confirmer, en tout cas on soupçonne que ça vient confirmer certaines théories.
1: Ben oui, parce qu'on avait annoncé que euh, Chadwick Boseman, son personnage ne serait pas remplacé dans mm-hmm. Black Panther, fait qu'on n'allait pas caster quelqu'un de nouveau pour faire Tchalla. Mais là, on disait, par contre, Black Panther, c'est un peu comme Captain America. C'est, c'est comme une hégémonie que plusieurs personnes peuvent incarner, ouais. si on veut. Là, c'est un pouvoir qui se transmet.
0: C'est comme c'est le cas dans les bandes dessinées, d'ailleurs. Oui, voilà. On okay. l'a souvent remplacé. Ben, euh...
1: Quand on a connu Black Panther, il venait de l'hériter de son père, ouais. justement. Mm-hmm. Fait que là, on disait, ben, là, ça va sûrement être Shuri, ça va sûrement être sa soeur. C'est pas clair, clair dans la nouvelle bande-annonce, mais on voit un Black Panther au trait féminin. Oui, ouais, c'est ça.
0: Et si on se fie à l'affiche aussi qui est sortie cette semaine. Ouais, c'est elle qui est au centre, est aussi, les mains en voilà, X. Voilà, dessous le masque de Black Panther. Donc, peut-être pas d'hasard. Ouais, puis là, il y a des quotes
1: dans la bande-annonce <rire> du genre euh, « Seules les personnes qui ont eu des vraies blessures peuvent euh, devenir des vrais leaders. » C'est ouais. une affaire comme ça. Là. <rire> bon.
0: fait que, on savait déjà, dans la première bande-annonce qui était sortie plus tôt cet été, qu'évidemment, bon, on voyait bien que le, le personnage de chala était décédé, mm-hmm. il s'est passé quelque chose toute la nation euh, Wakanda ça, semble être en deuil mm-hmm. tout, on voyait bien ces images-là et là il euh, ben, y a toutes sortes de petites affaires que j'ai lues puis en réécoutant la, bande, la nouvelle bande-annonce là, je vais peut-être lancer une petite hypothèse puis on verra on rira de moi si ouais, j'ai moi, tort c'est
1: comme un univers je ne connais pas du moi... tout le, tout le peuple avec, contre lequel ils vont être en, en guerre un peu oui donc
0: c'est Namor qui est le, le, le méchant du film mais, euh, donc un personnage qui existe vraiment dans l'univers Marvel mais qui est
1: cest Pedro Pascal qui le joue? non
0: non c'est un acteur euh, néo-zélandais, je okay. connais dans ce truc-là, mais que je ne connaissais pas. Euh, mais... Wattiti, <rire> <non>. <rire> Puis, euh, Mais c'est, c'est, c'est quelqu'un qui est, qui est un peu ambivalent dans les bandes dessinées, et je pense que ça va être un peu le cas dans les films. Là. Je pense pas qu'il ouais, c'est, qui va être clairement si méchant. méchant que ça, ouais. Effectivement. Donc c'est le prince de l'Atlantide, Namor, évidemment, qui, euh, qui devait... Et je me demande si c'est pas lui qui tuerait T'Challa au début de Black Panther. OK. Puis, euh, parce que clairement, ben en tout cas, clairement, de ce qu'on voit des images, c'est qu'il le, 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 semble mourir. Le, la mort vient, vient, vient d'arriver au début du film, probablement, là, parce que les gens sont un peu en choc, puis il y a tout le, le processus, fait que c'est pas dix ans plus tard, nécessairement. Là. Fait que je, ce serait peut-être ça qui fait qu'il y a un combat, où on n'est pas obligé de le montrer, parce qu'il peut être juste en costume de ouais. Black Panther. Et euh, donc, tout ça amènerait les royaumes à s'unir ensemble de Wakanda pour finalement faire une contre-offensive contre Namor. Euh, ça, ça va être à voir. J'ai, moi aussi, j'ai, j'ai l'impression que ça va être chéri Je ne peux pas voir qui d'autre euh, prendrait le, le flambeau si ça pourrait être un personnage féminin. D'autant plus qu'on a introduit un nouveau personnage aussi qui est plus récent dans l'univers des bandes dessinées qui est Ironheart, qui est une version... Euh, une, féminine de Iron Man mais c'est une jeune gamine euh, noire qui est, qui est de technologie ah, qui construit ça, un costume on voit ça dans le annonce donc dans le annonce ouais, ouais. on la voit là vraiment mais ça aurait été plus logique en fait que ce soit Shuri qui devienne Iron Heart parce qu'elle... On l'a, on ouais, l'a petit alors... tout de suite mis comme techno-geek et tout ça. Donc, et, donc, ça aurait été juste une extension logique de son personnage au lieu d'introduire carrément quelqu'un ben, de nouveau. C'est peut-être
1: blablabla. malheureusement le décès de, de Chadwick Boseman qui a forcé ouais, à gagner voilà. ça. Oui,
0: voilà. Effectivement. Donc, ça va être à suivre, mais euh, reste que visuellement, euh, c'est très beau. Je ouais, pense que ça va être esthétiquement quelque chose.
1: J'espère aussi, surtout, que le 1 avait fait énormément d'argent, surtout euh, en Amérique du Nord. Mm-hmm. avait surpris probablement même le monde chez Disney. On oh ben ne pas oui. s'attendre à ce que ça devienne un, une aussi grosse sortie. Ouais. En plus, je pense qu'il était, il est sorti en février, ce qui n'est pas leur top euh... créneau. C'est ça pour ouais. les Marvel. Ouais. Puis. Euh... Puis, tu sais, la bataille de la fin, c'était quand même euh, beaucoup d'ambition de CGI pour le budget qu'il y avait dedans. On se souvient quand les deux tombaient dans un métro souterrain, puis là, il n'y avait plus rien de réel là-dedans. Fait que là, ils ont l'air d'avoir mis le le budget pour que les les bottines suivent les babines. Parce qu'on voit encore beaucoup des vaisseaux dans les airs, puis des affaires qui, quand même, le le l'erreur un peu classique des Marvel ou Shang-Chi de se retrouver euh, dans le dernier rack, dans un gros CGI fest fuck, euh, genre... euh, des couleurs, les couleurs bleues, des couleurs rouges pour les gentils, les méchants, puis là, euh, voilà. voilà. <rire> fait que, euh, je pense que ça va être un peu moins ça, ils ont l'air de. de, de Souhaitons-le. Ah. Surtout que c'est les mêmes, c'est encore Ryan Coogler qui est à la ouais. réalisation, fait que je pense qu'il maîtrise bien cet
0: univers-là. Donc on découvrira tout ça le 11 novembre 2022, donc ça s'en vient dans un mois. Euh, autre film qui euh, j'ai vu ça passer comme toi un peu, puis c'est toi qui m'en as parlé un peu plus, donc euh, je m'attendais. Plus un film d'horreur en mm-hmm. voyant rapidement les, juste le, le titre de, du film et euh, d'abord l'annonce. La mais finalement, euh, ça. C'est pique. un film de Noël. C'est un film de Noël <rire> qui, je pense, va être assez original.
1: Oui. Violent Night. Fait que, euh, c'est pour ça que ça sonne comme les, les Black Christmas, ces affaires-là. Ouais. Et c'est euh, ça met en, en vedette principalement David Arbour, mais également John Leguizamo. Le c'est deux acteurs. Très, très aimé, là, si on veut, dans, mm-hmm. dans, dans un genre. Mais c'est vraiment un film d'action, l'espèce de, de ligne de la comédie d'action. Là, ouais. où, euh...
0: ben, c'est les producteurs de Bullet Train. Exactement. Euh, okay, c'est... Bon. Ça
1: s'appelle 87 North, maintenant, leur compagnie de production. Fait qu'ils ont fait à la base les John Wick. Peut-être qu'ils ne s'appelaient pas euh, 87 North dans le temps, mais maintenant, c'est regroupé comme ça. Euh, plus récemment, Nobody, Bullet Train, mm-hmm. euh, Atomic Blonde. Fait que ce genre de film d'action, là, Atomic Blonde, est peut-être moins... Euh moins comique un peu là, mais
0: très stylisé en
1: tout cas c'est coup. ça mais Nobody là, qu'ils ont fait hein? plus récemment là, ça, ça l'était fait que David Harbour est le Père Noël mm-hmm. et pas, parmi tous les faux Père Noël de Sandasha et ces trucs là lui c'est le vrai fait que là il va livrer euh, dans sa tournée de, de nuit sauf qu'il arrive dans une maison où là, les Guizamo avec sa gang sont en train de commettre euh, un braquage et ont séquestré les propriétaires c'est une grosse maison de riches qui hein? aurait 3-4 millions dans le coffre-fort fait que grâce à la magie de Noël et son sa, sa badass attitude, euh, ben, il va péter la gueule à tout le monde avec des, des pièges noëlés, Des pièges féeriques. Oui, oh, c'est
0: ça. <rire> Donc, euh, écoute, bravo pour l'idée. Je me demande si... Euh... L'idée du film est pas venue à un moment donné avec, en discutant du fait que, est-ce que Die Hard c'est un vrai film de Noël ou pas? Ouais. Ben Alors on va faire un vrai film de braquage avec des terroristes ou des voleurs, c'est mais ça. avec le Père Noël, puis ça va être le film définitif. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Noël. <rire> <rire> ok.
1: Moi, <j's... rire> Tu le sais que le film, comment dire, se prend pas au sérieux, non. mais fait bien les choses. C'est parce que, tu vois, c'est Universal Pictures qui distribue ça et tout. J'ai aucune idée c'est quoi le budget pour l'instant, mais c'est pas comme une affaire... Des fois, il y a des gens qui ont des bonnes idées, mais qui n'ont pas le budget mm-hmm. pour accoter ça. Là, ici, je pense qu'on l'a mis à l'écran, puis C'est le genre de film que si tu ressens qu'eux, ils ont du plaisir à le faire, as du plaisir à le regarder, puis c'est juste le fun, là. Il y bien de voir le 2 décembre. Fait que ouais. Pour mettre, euh, je sais pas, dans la magie des fêtes. Euh, <rire> à ce moment-là, il y, a, ben là, il y a juste la bande-annonce en anglais qui est sortie. J'imagine que ça va s'appeler Une nuit violente ou quelque chose comme ça. Ou ils vont trouver un autre jeu de mots avec une chanson de Noël. Oui, peut-être. <rire> donc, euh... Nuit de paix, là, je ne sais pas trop. <rire> nuit de violence. C'est ça.
0: Bon, euh, donc, allez voir ça si vous voulez euh, <rire> voir une ban- euh, bande-annonce d'un, d'un film éclaté. Euh, c'est, c'est à découvrir. Sinon, ben. Passons aux sorties de la semaine. On nous tout tous avec nos coups de cœur. Oui, bien sûr. Bon, donc novembre de Cédric Jiménez.
1: Oui, avec euh, un gros casting, en fait. Ouais. Des, des films de, de grosse distribution cette semaine quand même. Ici, Jean Dujardin, Anaïs de Moustier, Sandrine Kiberlin, Jérémy Renier et plusieurs autres. Euh, d'un scénario, par contre, de Olivier Demangel. Je pensais que c'était Jiménez qui avait écrit, mais, mais non. Euh, qu'est-ce qu'on suit? Ça, ça s'appelle novembre. Dans le fond, c'est en 2015 à Paris quand il y avait eu euh, des attentats euh, terroristes. Mm-hmm. Fait que là, on est vraiment dans la traque policière qui dure à peu près cinq jours qui permet de retrouver ces, ces coupables-là. Euh, euh, il y avait eu comme trois attentats terroristes euh, en même temps. Oui. On se souvient là, euh, un au Proche du Stade de France, un dans des restaurants et terrasses là, euh, ben, dans le 10e et 11e arrondissement. Puis le plus meurtrier, le plus connu, c'était celui euh, au spectacle du Bataclan mm-hmm. qui se met au bon, c'était Eagles of Death Metal, un ben, mm-hmm. qui est un ben qui a un nom plus méchant que leur musique, là. Mais, euh, voilà. et euh, fait que en tout ça a fait comme 130 morts, 400 blessés. Fait que là, le film commence pratiquement, les téléphones sonnent à, à la brigade, la, la sous-direction antiterroriste. Fait que là, toutes les agences s'activent à tout, essayer de se coordonner, trouver qu'est-ce qui se passe, trouver mm. les indices, puis euh, que la chasse à l'homme avance. Donc, un
0: film très rythmé. Écoute, si vous aimez le genre de série comme euh, Homeland, comme Jack Ryan, ce film-là est pour vous. Allez voir ça. Euh, Moi, j'ai adoré euh, le travail de montage, un travail de fou, parce que dès le départ, on est dans un niveau de tension qui va être en continu pendant 1h40. -hmm. Et ça, c'est dur à faire, à maintenir, surtout que il n'y a pas tant d'action comme telle, tout est basé sur les dialogues, sur l'information qui nous est révélée, c'est sûr qu'ils sont dans l'action ils ouais. essaient de progresser, mais vraiment, si on parle d'une d'ac- d'action pure, il y en a eu une petite à la fin, mais c'est tout donc c'est vraiment un tour de force de réussir à garder notre attention à nous captiver et les comédiens, ben qui, c'est le fun aussi qu'on a des comédiens de cette stature-là qui chacun ont des petits rôles même si Jean Dujardin est peut-être un peu plus présent mais il ne joue pas Jean-Dujardin. Il est vraiment effacé mm-hmm. dans le rôle. C'est vraiment juste sa, son charisme naturel, sa présence là, qui, qui fait que ça donne du, un sérieux un gravitas au personnage. Et Ils sont tous fascinants à regarder euh, mais il y a, chacun je, d'eux.
1: Ouais, je pense que c'est quand même euh, Anaïs de Moustier qui fait une, une espèce de jeune policière euh, pas zélée, mais tu sais...
0: Qui veut bien faire, ouais, ouais, trop ouais, bien genre faire. Genre idéaliste, ouais.
1: exactement. Puis aussi euh, Lina Coudry là, qui va être un, un témoin clé dans ouais. l'affaire euh, qui, euh, qui, qui sont vraiment excellents euh, tous les deux là. Écouterie qu'on avait vu qui est aussi une très jeune comédienne ouais. là, dans Haute Couture euh, je pense que c'était au printemps euh, et tu l'as mentionné, ça dure à peu près 1h40, 1h45 et ça c'est super bien parce qu'on n'a pas voulu aller trop loin pour rien puis on a respecté t'es comme essoufflé un peu à la fin du film évidemment parce que tu, tu ressens toute la tension qu'ils ont puis il y a un peu le côté Jack Bauer que tu les vois pas aller se coucher pis aller aux toilettes ouais. mais tu comprends qu'ils doivent bien prendre des petites pauses mais pas tant que ça finalement non, 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 là, c'est parce ça. que c'est, c'est important exact, ce qui se passe c'est, c'est le surtout
0: plus... qu'il y avait une deuxième menace qui pesait donc euh, ils ont pas le choix
1: puis euh, le, le plus le t- plus de ce film-là, c'est que c'est arrivé pour vrai. Dans fond, mm-hmm. là, c'est un peu une reconstitution. Euh, ce qui est bien fait et de bon goût, c'est que justement, on ne voit pas les attentats. Ouais. Là. C'est n'est pas ça qu'on veut mettre en scène de, parce, parce que c'est arrivé pour vrai. Il y a bien des films d'action qu'on veut, on veut que tu ressentes. C'est qui le méchant? fait qu'il va aller tuer des innocents dans un centre d'achat. Mais là, c'est arrivé pour vrai. fait oui. On n'a pas besoin de
0: Non, il y a une belle pudeur. La raison qui évoque, qui démontre... Enfin, parce qu'on ne les voit pas, mais comment... Un la description où, euh, des attentats effets est amenée, c'est vraiment bien réussi. Dans le fond, tout se fait hors champ. Donc mm-hmm. tout, euh, on entend qu'il s'est passé des trucs, mais on ne voit rien. Et effectivement, je pense que c'est de bon goût pour s'arrêter. C'est, c'est trop récent. Pour montrer ça, recréer ça, ça aurait été euh, un peu suicidaire. Je pense. Puis
1: ça fait quelques années que je l'ai vu, mais ça me rappelle, euh, c'est ça, j'en discutais la semaine dernière en fin d'émission, mais Peter Berg avait fait Patriot's Day, le mm-hmm. jour des Patriotes avec Mark Wahlberg, ça c'était. Euh,
0: marathon de Boston, le point, c'est exactement, moment, hein?
1: les explosifs qu'il y avait eu dans le marathon de Boston euh, ben, à peu près dans les mêmes années, là, mm-hmm. un petit peu avant peut-être. Puis euh, là, je. Je ne pourrais plus comparer exactement. Là. Ça fait trop longtemps pour le, le style de réalisation et ces choses-là. Là. Mais dans Peter Berg, c'est sûr qu'on était on était beaucoup autour du personnage de Mark Wahlberg, beaucoup. Là. Tandis qu'ici, on se promène euh, entre plusieurs intervenants, comme on a dit. Mm. Jérémy Renier, qui est souvent un, un, un lead. Euh, il n'y a presque rien là-dedans, mais il est quand même allé dans le projet pareil et tout. fait que C'est, mm. c'est, c'est intéressant pour ça. Euh, et il ben, faut dire, c'est on est juste dans le point de vue des enquêteurs. Il n'y des fois, on est tellement dans l'action, dans, le, dans l'enquête, dans l'avancement, que peut-être que c'est dur pour nous aussi de prendre un peu un recul de, de exactement qu'est-ce qui se passe, mais tu comprends quand même c'est quoi dans l'ensemble, finalement, mm-hmm. là, cette intervention-là et tout.
0: Non, puis moi, ça me faisait juste raser. que ça doit être quand même un job assez stimulant de participer à des... Surtout de la surveillance et tout ça, là. Mm-hmm. C'est, c'était, ça doit être quand même particulier, là. Il doit y avoir une adrénaline incroyable là, quand t'es, t'es là-dedans. Là, pis...
1: Ben oui, puis tu sais, vous, vous laisserez surprendre par le récit, mais il y a un moment où il y a quelque chose qui commence à mal tourner, puis il y en a un qui mmh. décide d'aller improviser quelque chose pour donner du temps, du temps. C'est oui. ça, mais tous les autres sont comme « Ben non, vas-y pas, c'est pire, mais là, il va pareil, ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? » puis mmh. c'est comme... T'as pas, t'as pas le temps de réfléchir, des fois, quand t'es, ben pas quand ils sont au bureau, mais quand t'es sur le terrain, c'est ça, faut, faut que tu agisses et tout suite de la bonne manière. T'sais. Là, sûr qu'il y a sûrement des choses qui sont arrangées avec le gars des vues là-dedans. Je pense pas que c'est 100% ça, la reconstitution. Il y a, il y a un peu de magie du ben cinéma, oui, évidemment.
0: Donc, d'ailleurs, tous les personnages n'ont pas existé en vrai. Donc, il faut vraiment comprendre que c'est des personnages de fiction, mais tous les, les dessous de l'enquête et les, les vrais terroristes, eux, c'est les vrais noms qu'ils ont gardés. Euh, évidemment, pour les autres personnages, ben, c'est une question de, de protection, parce qu'évidemment, ils sont des, des jobs assez, assez risqués, mais euh, euh, gymnase avait eu accès quand même à beaucoup de, d'entretiens avec euh, des vrais policiers euh, qui avait mené l'enquête et tout ça. Donc, tout ça est bien recréé de la façon que ça s'est déroulé quand même. Donc, un, un beau travail de recherche à ce niveau-là.
1: Puis, on est passé euh, par-dessus la filmographie de Cédric Jiménez qui est, euh, plus récemment, fait, Back North, mais qui n'est pas sorti sur écran ici. Il a été acheté par une populaire plateforme de, de, de streaming, euh, mais qui était très bon aussi, inspiré d'un, d'un fait vécu, le même genre de caméra. Tu sais, comme on est pas aussi nerveux que Paul Greengrass mettons dans mm-hmm. sa caméra à l'épaule, là. puis même chose pour, euh, pour novembre, mais c'est pas statique non plus, fait que c'est, pour ça ouais. que c'est même si t'es dans une scène de bureau, c'est excitant à regarder, ouais. c'est haletant. Ben la caméra est toujours en mouvement. Ouais, voilà. Mais Greengrass, des fois, lui, il l'est un peu trop oui, là, oui, ça oui, c'est oui, dans les sais. Jason Bourne et tout. Ouais. Fait que euh, et ça fait que dans Bac Nord, il suivait euh, des policiers euh, qui, qui, qui faisaient des interventions dans les quartiers nord, les quartiers chauds de, euh, de la France, de Paris en fait. Et euh, il avait fait avant La French, qui était aussi une, une vision de La, la, la French Connection, là, ouais, comme le film de... qu'il avait eu il y a plusieurs années avec Gene Ackman. Mm. Ce qui est drôle, c'est que dans La French, il, était avec... il joue avec des gros comédiens, ouais. avec Jean Dujardin et Gilles Lelouch. Dans Back North, c'est avec Gilles Lelouch et, et d'autres personnes, dont François Civil. Et ici, il revient avec Jean Dujardin. Il se tient dans les, les, les gros castings quand même. Mm.
0: Et ça donne toute l'efficacité au film. Donc, novembre, allez, allez voir ça, si vous cherchez un bon, euh, bon thriller, mais sachant que ça existait pour le vrai, que c'est, que c'est là, et qu'il y a sûrement encore euh, des dangers quand même, qui des complots qui se font encore. Oui, mais là. Ben là, c'est toutes des, r- des qui est... longues
1: répercussions de ouais. euh, très longtemps et tout, mais là, on ne rentrera pas en, en politique, euh, non, 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 non. politique mais c'est, internationale. C'est toujours juste plus <rire>
0: saisissant et frappant oui. quand on sait que euh, c'est ça que c'est là que la menace peut toujours être là. Donc novembre, euh, ne boudez pas votre plaisir. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Un autre film euh, qu'on ne se cachera pas qui nous a un peu déçus parce qu'on on attendait tellement ça depuis que ça avait été annoncé. Voyons la première en bande annonce et surtout le casting mm-hmm. rêvé Amsterdam de David O. Russell, quand même un cinéaste aussi costaud. Là.
1: Oui, lui que euh, ben surtout connu pour euh, Silver Linings Playbook, qui était ouais. le bon côté des choses, je pense au Québec. Il avait gagné une coupe d'Oscar ouais. dont euh, euh, voyons pas Scarlett Johansson, mais euh... J'ai oublié le nom. Euh,
0: de... euh, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, ouais. c'est ça. Qui était et... dans American Hustle. d'ailleurs, son autre nom. Oui, dans exactement,
1: ça. un, un ses plus récents Et The Fighter, qui avait aussi Christian Bale et Mark Wahlberg. Tout est dans tout, qu'on vient de parler. Mais ici, dans Amsterdam, il y a un petit peu de tout ce monde-là qui revient. Principalement Christian Bale, John David Washington. Le, le... C'est le fils de ouais. Denzel Washington, ce qu'on a vu dans Tenet, qu'on a découvert beaucoup ouais. dans Tenet. Euh, Margot Robbie, qui, qui, qui est dans tous les projets. On a aussi Robert De Niro, Rami Malek, Ania Taylor-Joy, Zoe Saldana, Chris Rock, Michael Shannon, Mike Myers, ce ça faisait longtemps qu'on avait oui. vu, euh, Mathias Schoenart, Taylor Swift, voilà, tout est là. Euh, fait que c'est, c'est infini, fait évidemment ben je, je, je passe toujours trop vite là, mais c'est pas tout le monde qui va avoir un gros temps d'écran là-dessus, qui va être utilisé à son plein potentiel. Mm-hmm. Mais De quoi parle Amsterdam, d'entrée de jeu, on le dit que c'est déjà… Librement inspiré d'une de, de, partie de cette histoire est véridique. On a beaucoup romancé euh, les personnages principaux, mais la trame de fond, elle, euh, s'avère quand même euh, relativement exacte. Tu pourras en, en parler un peu plus tantôt, peut-être. On est à New York en 1933. On va suivre deux vétérans de la Première Guerre mondiale qui vont enquêter sur l'assassinat de leur ancien commandant. Fait que, ben, un peu plus en détail, là, on a c'est, c'est les personnages de, de Bale et de Washington. Il y en a un qui est un chirurgien un peu paumé. L'autre, euh, Washington, lui, s'est c'est rendu un avocat. Euh, ils ont été à la Première Guerre mondiale ensemble. Les deux sont un peu éclopés. Fait qu'ils retravaillent là-dessus. Ils travaillent beaucoup en lien avec d'autres euh, blessés, oui, mais... survivants de la Première Guerre mondiale. Sauf que là, c'est ça. Ils se font appeler pour... Euh, il y, y a un monsieur qui était supposé présenter à leur gala annuel comme un, un mot d'honneur, etc. L- la fille de celui-ci les appelle, il assa- ben, est mort. Elle soupçonne que c'est un assassinat. Elle leur demande d'enquêter. <rire> Et là, ils mettent le doigt un peu dans l'engrenage si on veut. Mais il faut se joindre à eux, une amie qu'on va comprendre qu'ils avaient connue euh, à l'infirmerie, à la Première Guerre mondiale. Ils avaient vécu un bon moment, les trois ensemble, à Amsterdam. Et là, il y a un peu de, de « de back and forth » temporel dans le film. Oui. Fait que comme les deux gars se retrouvent accusés du meurtre un peu par la suite à cause d'autres événements qu'on va vous laisser découvrir, ben là, ils sont en cavale, ils doivent prouver leur innocence, si on veut.
0: Donc, il euh, y a beaucoup de stock. Il <rire> y a
1: beaucoup de stock, c'est un <rire> film de deux heures et quart. Puis, son plus gros problème, là, je vais te laisser après, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi le ton exactement du film. C'est ça le, le, ouais. le défaut.
0: Euh, – Tout à fait. On a un peu un côté comédie d'été, euh, un peu un humour décalé, mais sans que ce soit un instrument très drôle. d'un côté très Agatha Christie. Euh, on doit trouver euh, qui est responsable du meurtre et tout ça, avec l'époque en plus. Donc, on baigne beaucoup dans cette atmosphère-là. C'est quand même très léger. Il euh, y a une histoire de fond qui est quand même assez intéressante, tu le mentionnais. Euh, donc, si vous aimez ce genre-là, quand même intéressant à voir, mais je pense, avec tout le pédigree que David Russell a, avec tout le casting, je pense qu'on va s'attendre à quelque chose d'un peu plus euh, d'un peu plus abouti. Mm-hmm. Disons ça comme ça. Je pense que Russell a prêché un petit peu par vanité, des fois, des réalisateurs comme ça qui ont, ont, qui ont les pleins pouvoirs maintenant, se lancent dans des projets d'envergure, mais euh, je pense que l'histoire tire un peu trop dans trop de directions différentes, puis comme tu le mentionnes, on ne sait jamais trop sur quel ton danser.
1: Parce qu'on même au niveau des... Euh... Euh, des, des éléments mis dans le scénario. T'sais, il parle beaucoup quand même, il y a une force, a un discours sur la, l'art, dans le fond, la création artistique, ce que ça représente. C'est beaucoup le personnage de Margot Robbie qui, est, qui travaille là-dessus. On parle beaucoup de musique, euh, puis on parle aussi de, de, d'aide aux victimes, il y a toutes ces choses-là, mais avec une trame et euh, beaucoup de d'amour de quête d'amour entre deux personnages entre un personnage qui c'est plus dur pour lui trouver l'amour qui a pas un bon mariage des choses comme ça fait que des fois on, on avance dans l'enquête puis là on te restoppe en disant ah, mais aussi qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux autres fait que c'est ça qui est au niveau du rythme c'est un peu difficile à
0: et tout ça contrasté quand voir. même avec une histoire socio-politique oui parce qu'évidemment, on traite de racisme, parce que John euh, David Washington, évidemment, est afro-américain. Donc, la place des, des afro-américains à ce moment-là dans l'histoire, parce qu'il euh, y a vraiment un, un vrai régiment afro-américain qui avait combattu pendant la Première Guerre mondiale qui, qui a apparemment a été très, vale, très valeureux, c'était mérité beaucoup de médailles, et lorsqu'ils sont revenus aux, aux États-Unis, ils ont été traités dans l'indifférence, donc pour eux, beaucoup d'amertume face à ça, donc ils n'ont pas réussi à intégrer la société américaine à ce moment-là. Il y a tout le contexte politique aussi, euh, sans trop aller dans les détails de l'histoire, mais euh, on peut faire des illusions, euh, évidemment, à la présidence Trump, surtout euh, l'espèce d'insurrection peut-être un peu ratée de, de janvier 2020. Euh, donc, euh, je pense que Russell s'est peut-être inspiré un peu de tout ça. Donc, il y a quand même un, un discours résolument moderne euh, qui était peut-être présent aussi à l'époque. Donc, euh, mais il y a beaucoup de choses, c'est peut-être... puis C'est, c'est ça, je pense qu'il manque juste un petit peu de... de Fignolage de, de ramener tous ensemble pour que, ça fasse vrai, pour que ça répète vraiment un film très génial. Mais euh, quelques béboles pour nous deux. Ouais, mais... je, pense, je pense
1: que j'aurais préféré qu'il y ait un ton sérieux. Ouais. Même les, les, les mêmes sous-intrigues et toutes ces affaires-là. Mais c'est ça, là, on est allé Traité dans un plus ton un petit peu léger, mais qui est pas de drôle vraiment ouais. finalement. fait que Ça enlève juste un peu de crédibilité, je trouve. Mm-mm-mm. Mais on y va quand même pour la rasade de comédiens qui livrent tous des. des très belle performance, ouais. Christian Bale, Margot Robbie, ils sont jamais mauvais. Là. C'est impossible. Bien, ça me faisait
0: rire parce que je trouvais que Christian Bale, je ne sais pas si c'était voulu, il y a un <rire> <Faudrait> petit... <rire> il avait une petite euh, tendance à faire du Pacino euh, dans, dans son intention de d'ouaille, dans sa raison de... Attends, on ne sait <rire> jamais c'est quoi la direction l'acteur ouais, non voilà, plus. Peut-être c'est, c'est exactement <rire> ce qu'on y a demandé au final. À noter que euh, John David Washington, euh, c'est pas lui qui avait été choisi au début pour jouer euh, ah non, dans okay. le film, c'était Michael B. Jordan, Oh, qui aimait, okay. euh, évidemment, encore là, une des têtes d'affiche et est devenu populaire dans les dernières années. Ouais, ouais. Donc, finalement, à cause de la COVID, le tournage avait été repoussé puis finalement, il n'a pas pu intégrer la production. Il a fait un Creed si ou je ouais, sais
1: pas ouais. quoi. Um, que, bref, si on, le, 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 le résultat de ça, c'est que si on attendait ce film-là, on disait hey, ça, ça lance la saison des Oscars. Je pense pas. Je pense qu'il fait non. partie de ceux qui vont avoir un peu raté leur cible. Ouais. Cela dit, comme on dit, tu mais ben, boudez pas votre plaisir, c'est il y a quelque chose de très intéressant historiquement. Le, le payoff est bon, je pense. Quand oui. même au, au bout ouais, de l'intrigue ouais. de savoir euh, ça donne envie aussi de faire des recherches. Là, si On ne veut pas tout dire pour ne pas révéler la, la finalité. Ben, mais sur, euh, sur ce qui s'en vient à la fin, qu'est-ce que. Ce, ce à quoi leur enquête va les conduire. Puis euh, voilà, c'est ça. Et ben, c'est pas euh, c'est pas sa première réalisation David O'Russell, que c'est quand même très bien maîtrisé pour ça. Mm-hmm. Le, la, ces films-là de de mise en scène, direction artistique à recréer des des années 30. Je pense des fois qu'il y a aussi ce plaisir-là, je pense, dans le film. Il y a beaucoup de lieux et d'endroits. Puis des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être eux qui se font un peu plaisir de construire moi un vieux restaurant, là. même si on y va juste deux minutes, ça serait le fun.
0: <rire> ouais, parce qu'il y a quand même une d'un budget assez élevé, je pense aux, aux entours de 80 millions. Là, donc ben, sûrement, euh... parce
1: que tu recrées tout ça dans à peu près euh, 60 décors. Différents. Ben voilà, ça, que... Parce que
0: c'est pas temps les salaires, là, on s'entend que c'est pas, euh, c'est pas des Brad Pitt non plus là, à l'écran. Oui, euh... puis je pense
1: que quand tu es dans un film comme ça, tu es conscient que si tu as cinq minutes de temps d'écran, tu ne demandes pas 4 millions. Ouais, donc,
0: c'est tu, ça. Tu... Donc, euh, je vois que l'argent est à l'écran, assurément. Ça, on le voit euh, dans les décors. Là. C'est quand même bien, bien euh, refait. Autre euh, sortie?
1: Bien, on peut parler du euh, documentaire « Que le fan soit avec toi ouais. », qui est une sortie quand même assez limitée, mais que euh, les deux, on a vu, surtout toi qui es qui est né fan de Star ben, Wars écoute, c'était finalement. très
0: dangereux pour moi de voir ce film <rire>
1: <rire> c'est euh, Marc Joly Corcoran je ne sais pas s'il est en lien avec Jim Corcoran y je j- sais pas, j-
0: pas hein? on va avoir l'occasion lui parler on lui demandera
1: ouais c'est ça mais euh, <rire> qui avait déjà fait un film de, de fiction auparavant Le Miroir qui était je pense autoproduit euh, écrit, réalisé monté par lui-même et tout mais ici, c'est un documentaire sur ben, « Que le fan soit avec toi » sur Star Wars, finalement. Je veux que la force soit avec mm-hmm. toi, si, si vraiment vous n'aviez jamais entendu parler de cette tagline-là. Euh, on suit euh, quatre Québécois, euh, pas mal tous de la génération X, là, qui ont en commun ben, leur passion pour la série Star Wars. Il y a Steve, qui est un homme d'affaires euh, Huron-Wendat, donc de la région de Québec, qui est aussi un restaurateur et propriétaire d'un magasin de jouets là, c'est-tu juste Star Wars? Non, hein? un peu de okay. tout, mais principalement ça. C'est comme... magasin geek, là, ouais. disons. Et il euh, y a Malgus, qui est un technicien en télécommunication, mais qui fait partie de, d'une légion euh, de, de Stormtroopers. 501e là. Légion, ah, donc 501. ça, c'est la,
0: le, le groupe officiel là, qui... C'est comme qui toute, qui toute la province de Québec? C'est ou... euh, planétaire. OK, mais fait c'est ça s'appelle sanctionné 501 par... partout ouais. dans le oui, monde. Oui, là? oui, c'est ah, ça. ça. y okay. a mais c'est sanctionné par Disney et Lucasfilm, donc ceux qui peuvent faire officiellement les événements... De ce type-là, comme Comic-Con. Et voilà, c'est sorties. ça.
1: Fait que c'est ce qu'on va les voir suivre beaucoup là-dedans. Puis il y a un couple de Kim et Jeff, là, qui sont mm-hmm. aussi, je sais pas, qui, qui se font dans la vie là. Une, elle est cosméticienne. Lui, je sais plus, genre stratège numérique ou une affaire comme ça. Puis eux autres, ils ont leur chaîne YouTube. Puis c'est tout aussi des solides, surtout Steve puis le couple, des, puis Steve et Jeff, des solides collectionneurs là, qui mm-hmm. recherchent la... Ben là, je ne sais pas l'image, là, mais La Bébelle, le petit jouet original de 1900. Le Saint Graal, des collectionneurs. Ben, Ils ont des pièces dédiées chez eux, puis c'est un budget sans fin. <rire> hein, tout. C'est
0: quand même assez impressionnant, <rire> ouais. surtout étant moi un plus grand fan. Un peu collectionneur. C'est pour ça que je dis que c'est dangereux, parce que ça ravive la passion. Donc, ouais, quelques fois, j'ai salé, je voyais les images, je dis, hey, my God.
1: Mais c'est parce que je pense que la, la rationalité. ben En fait, il y en a même un qui dit, il n'y a pas de rationalité non, là-dedans, <rire> je me donne un budget. C'est comme aller au casino. Moi, j'arrive à une foire, je me disais, bon, mais ben, c'est maximum 5 000 aujourd'hui. Mais ils ne rachètent pas pour revendre. Ils achètent pour, pour l'avoir, pour compléter des collections, parce mm. que c'est rattaché à des souvenirs. Je suis pas du monde qui se déguise en Star Wars tous les jours, mais c'est comme. Euh, ceux qui, qui font des grandeurs nature ou des choses ouais. comme ça t'sais. mais on, le ouais. documentaire nous permet de voir qu'il y a une très grande communauté en, entre eux il y a une fratrie qui, ouais, 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 qui s'impose fait. finalement puis moi ça. j'ai bien
0: aimé euh, je pense que c'était Magus qui disait le trip de se déguiser c'est t'as eu un jouet enfant t'as tellement trippé dessus puis là d'avant tu incarnes le jouet tu deviens le jouet puis euh, ouais, je, je peux comprendre un peu ça, ça ça doit être quand même un certain trait là, de, de tout puis de
1: exact fait que le le documentaire qui a un regard très euh, très peu très affectueux -hmm. envers tout ça j'imagine que le le, le, que Marc Joly Corcoran est un fan de Star Wars aussi pour Baigner là-dedans, je sais pas si as des.
0: Non, j'ai aucune okay. idée. C'est, ça fait partie des choses aussi que je suis curieux on, de savoir. On mais... va les rencontrer
1: aussi au Comic Con hein? de Québec. Fait que si tout va bien, l'épisode va être enregistré. La discussion avec eux va être enregistrée et diffusée par la suite. Là, je donne tout le temps un bémol au cas où il y a un, un problème technique, mm-hmm. là, mais c'est ce qui est prévu dans notre horaire de diffusion. Um... Puis euh, c'est sûr que je trouve que des fois, il manque un peu de profondeur peut-être dans le le documentaire. C'est ce qu'on appelle du cinéma vérité. fait que c'est pas eux devant des fonds qui disent euh, une analyse à des questions. Il les a suivis pendant quasiment trois ans. Ça a fini à cause de la pandémie notamment, mais des fois, c'est des hasards qui font des des Bonnes fins aussi parce que sinon tu, tu ne finis jamais de tourner mm. euh, finalement ton documentaire. Fait que pendant trois ans, dans tous les, les événements des Comic Con, des trucs importants, euh, le, le Steve qui euh, son restaurant donné, euh, a amené à brûler dans la région de Québec, des choses comme ça. Fait que euh, euh, bref, il, il a ramassé du footage comme ça, puis euh, il a monté un, un joli film avec ça. Fait que hein? je, je pense, c'est sûr que si ça avait aucun, aucun intérêt pour Star Wars, ben là c'est lourdeau comme film, mais. Moi qui connais, tu sais, je les ai vus, mais je ne suis pas plus fan que quelqu'un d'autre. Là. Mais j'ai trouvé ça super intéressant de comprendre un peu l'engouement là-dessus. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais t- c'est des personnes très saines et rationnelles, quand ouais, même ouais. un peu. Là,
0: très, qui, très saines aussi. Ils, ils acceptent
1: là. juste que tout ça, ils mettent, euh, des trucs, euh, mettent beaucoup de temps là-dedans. Il y en a un justement, ce qui est intéressant, c'est que Malgus, on va le voir beaucoup évoluer au sein de la, de la Légion, là, de son regroupement, puis devenir chef, puis comme toute la, la pression que, mm-hmm. que ça impose pour. Ça qui est, qui est finalement du bénévolat, puis tu es supposé faire pour pl- par le plaisir. Ouais. Là, fait que puis que finalement, il
0: perd ce plaisir-là, donc en cours de route. Donc, ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'est très accessible, très le fun. C'est, 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 c'est très léger, on s'en cachera pas, mais ça nous présente des personnages sympathiques. Euh, c'est un milieu qui est intéressant à découvrir. Donc, euh, pour les amateurs du genre. Mais euh, là, je c'est veux
1: tellement. pas euh, qu'on ait, Si ça te gêne de d'aller publiquement ta richesse, là mais. Euh... Ah, oh mon Dieu! Non, non, mais toi, c'est que tu as encore des jouets de ton enfance ouais, que tu as gardés.
0: Oui, moi, j'ai encore euh, ce qu'on appelle l'époque vintage, donc les vieux jouets des années 80. Euh, mais qui ont été déballés et qui ont servi. Là. Mais en très, très bonne condition. Okay. j'ai je faisais très gentiment. Oui, vraiment, vraiment. Puis euh, m'en fait, moi je suis tombé rapidement dans les G.I. Joe, fait que Je, je continuais à voir des trucs de Star Wars, mais je jouais pratiquement pas avec. Okay. Je jouais plus avec mes G.I. Joe. Euh, puis euh, je dirais, récemment, il y a eu une gamme de, de statues produite par une compagnie japonaise qui s'appelle Kotobukiya, euh, que j'apprécie beaucoup en espèce de PVC qu'on assemble ensemble. Euh, fait que, tu vois, chacun des personnages, ils en ont fait euh, ben de, de tous les films. Moi, je collectionne juste ceux de la trilogie originale. Oui, c'est euh, ça. Il faut se mettre un peu des limites. Ah, ben sinon, oui, exactement, c'est ça de c'est infini. Là, ils sortent tellement, tellement de produits. Puis ils le savent. Là. C'est pour ben ça oui, qu'ils continuent en sortir. Oui, tout à sortir. fait. Ça. Fait que tu vois, cette, ces, ces statuettes-là valent peut-être comme 125 à 150 là, par personnage. Puis ça, j'en ai peut-être une dizaine. Là. Euh, mais c'est au fil de... Quoi, c'est, ça, c'est 10 okay. ans peut-être là, que ça existe, puis ils en sortent 2-3 personnages par mm. année, mais pas toujours ceux que je veux non plus. Donc, non, je suis assez, ouais, ouais. euh, assez modeste, mais euh, je suis quand même tous les sites de, de jouets et de, de, de collections, tout ça, fait que je peux voir rapidement. Tu magasines a... plus que t'achètes. achètes. Je, ouais, je yeute plus, ouais, que... <rire> plus qu'autre chose. Je me laisse saliver un petit peu. Puis en fait plus, tu as de,
1: de plusieurs, euh, pas juste des Star Wars, tu as d'autres trucs de. de, de, de culture populaire et tout. Ben, là, c'est
0: c'est, ça. C'est, 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 ça serait infini. Là. Puis j'ai quelques produits Indiana Jones aussi, mais je suis un grand fan. T'sais, moi, mes deux univers, c'est vraiment Indiana Jones et Star Wars. Euh, heureusement, il y en a très, très peu. <rire> fait, que, fait qu'au Comic-Con, en
1: fin de, de semaine, toi, tu vas pas arriver en disant « Mon budget, c'est 5 000. » Et <rire> je
0: pense que ma blonde ne serait pas contente. <rire> je dormirais sur le sofa pendant quelques jours, je pense. Ouais, je pense tu serais, serais forcé d'y revendre. <rire> oui, c'est, ouais, c'est, ça. Ça. <rire> euh, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de, de, de l'époque vintage, j'ai y encore des petit truc que, que j'aimerais bien me racheter un jour, mais tu sais, je suis pas pressé. Si je tombe sur un deal incroyable, là, je le ferai peut-être, là, mais... Euh... Je suis pas prêt à payer. Euh, écoute, aujourd'hui, ça peut aller chercher euh, facilement entre 500 et dollars là des fois, là. certains des, des jouets de y l'époque. Y là, y ouais. Si on les parle vraiment neufs dans leur boîte, c'est ça. ça, c'est des
1: jouets, ce pas non plus des, euh, des répliques de, ou des, comment ça, non, des, des props. Oui, non, genre, mais... les répliques haut de gamme. Écoute, ouais, ça, peut tomber encore. Des sabres laser à 15 000
0: Oui, il n'y en a pas aussi élevés, là, mais euh, des, des beaux à laser, c'est quand même un euh, 500, 600 là, quand même. Là. Mais ça monte vite. Là. As-tu déjà eu un costume Stormtrooper? Non, je ne suis pas type déguisement et okay. cosplay. Que... Non. C'est... Si quelqu'un m'en prêterait un pour faire un truc un jour, je le ferais peut-être là, une fois là, pour m'amuser, mais non, j'ai pas ce désir là. Euh... <rire> j'ai
1: un ami qui avait fait un. Ben, il y avait, il était euh, garçon d'honneur dans un mariage Star Wars. Ok. Qui avait eu un suit de Stormtroopers en location là pour les garçons d'honneur et tout. <rire> mais... puis comment il avait trouvé ça ben, je pense que, que lui il a mis 30. ça parce ouais, okay. qu'il tripait là-dessus. Okay. Mais je pense que comme j'aurais jamais payé pour tout ça, ouais. mais le fait d'être comme invité d'honneur là, un peu en étant garçon d'honneur et tout, ben, évité privilégié. Tu ton costume est fourni puis tout. Ouais. Euh... Peut-être qu'il avait payé sa location pour les aider ou quelque chose comme ouais. ça là, mais.
0: Euh... Mais reste que je demande émerveillé quand même. Quand je les croise ces gens-là, de, les cosplayers dans les conventions, les comics tout ça, parce que je vois tout le travail quand même qui est fait derrière ça, on le voit bien dans le documentaire, ouais. là. C'est quand même des gens. Euh, pour la plupart ceux qui le font, là, mais dans un des. Dans le documentaire des personnages, c'est plus une couturière c'est qui ça. travaille avec lui. Mais il y en un c'est un
1: qui, y a qui. Jeff le fait, fait des costumes pour sa copine. C'est ça. Puis Malgus, là, on le voit qu'il. Mais tu sais, c'est quand même lui que es ton, ton chargé de projet. Là. Fait ouais. Tu vas voir la couturière, fait ça, des essayages. Non, refais-moi ça de même. C'est juste que. Vu qu'il a pas le talent, ben, il paye pour. C'est ça. Mais euh, puis pour son casque aussi qu'il va voir. Là, ben c'est pas le costume de Stormtrooper, mais il en fait faire un autre là, ouais, garde impérial. Je sais pas quoi. Là.
0: Donc euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, beaucoup de talent derrière tout ça. Puis fait, que, euh, puis, c'est... fait que toujours un émerveillement sage même. On sait que c'est pas les. ceux qui sont dans le film, tout ça, mais tu sais, juste croiser. Un Darth Vader même dans un camp. Dans un Comic Con, c'est cool.
1: Puis, euh, j'ai, 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 je vais assurément leur poser la question aux intervenants qui, qui vont être avec nous lors du panel au Comic Con de Québec. Mm-hmm. Euh, mais euh, je trouve ça singulier que on, les costumes les plus refaits, c'est ceux qui ont des masques, et peut-être plus facile parce qu'on y croit plus. Ouais. Mais c'est tout comme les méchants du ouais. film. là C'est toute la, la garde de l'Empire, puis les soldats, puis les affaires. Puis c'est avec ça après qu'on va à Sainte-Justine, puis qu'on fait hey, « les enfants, on est Star Wars, et puis on ramasse de l'argent, puis tout. » Mais c'est un peu drôle, parce que le film, tu es supposé prendre pour les, les rebelles, ben puis oui. dire « Ben oui, c'est eux qui veulent plus l'égalité, puis la paix, puis pas la liberté individuelle. » Mais c'est, finalement, c'est plus ouais, rare il y qu'on... il a là-dedans, c'est, c'est certain. <rire> <rire> Peut-être parce que, je sais pas, le costume de Luke Skywalker, il est tannant, puis il te faut une petite coupe banane. Euh... Ben, moi, je pense que
0: tu le dis bien, c'est que pour incarner un personnage comme ça, il faut que tu aies une certaine ressemblance physique, sinon, pff, tu ouais, l'es fait ça. comme, ben, ouais.
1: Moi, avec okay. ma barbe rousse qui se déguise en, en Princesse Leia. Là, ça, je... ça, ça serait un peu <rire> je moins. Je pourrais être Chewbacca, <rire> ben,
0: ça serait mon meilleur. Ouais. Donc, euh, fait, oui, ouais, je pense que c'est un, juste une question très euh, pratique et réaliste derrière tout ça.
1: Bon, sur ce. Euh... Dans les autres sorties, là, on va y aller un peu plus rondement, Lyle le, le crocodile, Lyle le Lyle, crocodile en version anglaise, fait que c'est la, la famille prime qui déménage à New York, puis leur fils qui, qui souffre beaucoup d'anxiété, de difficultés d'adaptation à ce déménagement-là, mais là, il découvre dans son grenier là, un crocodile chantant qui avait été un peu laissé là par l'ancien euh, locataire, fait que là, eux, ils vont devenir comme meilleurs amis, mais... Euh, l'existence du crocodile va être mise en danger par un méchant voisin. Fait que là, Hector Pivalenti, son ancien propriétaire ou euh, maître là. je sais pas mm-hmm. comment il, il, dé, il dépeigne dans, dans le film mais ouais, c'est un peu ça là, vu que c'est un animal puis un humain qui est joué par euh, Javier Bardem fait que là la famille et lui vont, vont tout faire là, pour que les gens découvrent qu'être différent c'est correct et que chanter euh, la musique c'est plus fort que tout et l'amour aussi ça, et, c'est euh, ce genre d'histoire
0: à noter que pour la voix originale anglaise c'est Sean Mendez oui. qui fait la voix de Lyle Crocodile exactement qui euh, filme vraiment pour la famille de la fin de semaine ça faisait un petit bout le dernier le dernier euh, est-ce que c'était même les mignons peut-être? Non, il y avait, eu... avait crypto en... Ah oui, crypto chien. Au début août, peut-être. Ouais, tu as raison. Puis, euh, c'est quand même un ça. bon deux mois. Il y avait eu
1: un peu plus sorties limitées. ben pas limitées, mais euh, moins de grands studios américains. Là, mais Einbo, puis euh, Timescape, le film ouais. canadien, là, qui était sorti un peu plus tôt, euh, en septembre. Il euh, c'est ça, on dit beaucoup de bien de la prestation de Javier Bardem, là, qui est un personnage de magicien euh, maître très, très coloré. Et la musique, c'est faite par la même équipe là, de compositeurs que le Greatest Showman. Fait que, okay. euh, deux bons mmh. verres d'oreille là-dessus. Quand même. Et euh, c'est quand même, ça date de 1965, Light Crocodile. C'est beaucoup plus dans la culture quand même anglo-saxon, anglo-saxonne.
0: Ben oui, c'est ça. Je, je fouillais un peu voir. Les, les, donc, les livres en français ne sont plus euh, disponibles. Okay. Euh, donc, ne euh, cherchez pas dans vos librairies. Peut-être que ça va être l'occasion pour quelqu'un de l'hérédité, peut-être si le, le film connaît un bon succès. Mais... Oui, ça, ça date
1: de c'est ça, 1965. Ouais. C'est Bernard Waber. Pas, pas Weber, pas, pas celui des fourmis, là, mais. Webber, ni celui du dictionnaire euh, anglais. Il euh, y a un autre monde aussi de Stéphane Brisé, alors, euh, qui fait un film à, à peu près aux deux ans ces temps-ci, des films quand même à, à petit budget, là, euh, très, très humains et engagés socialement. Et il retrouve encore Vincent Lindon, comme dans ses euh, deux derniers projets. Ici, on est en pleine euh, procédure de divorce. C'est le directeur d'une filiale d'un, d'un grand groupe américain, mais installé en France, en France pardon, qui s'efforce de limiter euh, les impacts sur ses employés d'un espèce de plan de compréhension il faut qu'il congédie du monde pour sauver d'autres emplois et tout. fait Il gère de la, la marde à job pendant qu'il est en plein divorce avec sa femme, qui est elle jouée par Sandrine Kiberlin. Fait que c'est deux très grands acteurs euh, français là, ben, contemporains, mais qu'on va parler encore dans 50 ouais. ans de, de ces deux personnes-là. T'sais. Puis euh, Stéphane Brisé avait fait avant justement un film sur le, le marché du travail. Là, il y avait La Loi du marché, que je pense que c'était un chômeur qui cherchait un job, en guerre que. Euh, ben Lindon jouait un syndicaliste ici euh, mmh. à ce moment-là. Puis maintenant, on est plus dans, dans l'espèce de capitaliste sauvage, là. Fait que le, le, le cadre qui est obligé de congédier du monde pour justifier ses jobs, puis tout, puis que sa famille est malmenée par, par son travail, etc. Fait que un autre monde de Stéphane Brisé. Ce n'est pas, c'est pas Jojo, mais ça arrive pour vrai. Mmh. Et euh, il y a aussi, je l'ai mentionné, Quand Punir ne suffit pas. Un documentaire de Pauline Voisard. Euh, je ne pense pas qu'ils prennent l'affiche. Euh, en, en format régulier, mais le film fait une tournée québécoise. Okay. Fait à peu près, j'ai vu qu'il y avait une dizaine, c'est pas une quinzaine de cinémas dans la province. Donc projection d'un Moi, soir dans une ville. Exactement. Euh, parce que je pense que c'est un format qui va peut-être se ramasser à la télévision euh, éventuellement. Là. J'ai écouté puis c'était comme 54 minutes. Là. Okay. Ça a l'air de quelque chose comme ça. Puis Pauline Voisard, fait souvent ça, là, des documentaires de euh, caractère social et culturel de, de, qui se ramassent souvent à la télévision. Mm-hmm. Fait que. Euh, on suit, dans le fond, le processus de la justice réparatrice. fait que ça, c'est une fois ou pendant que tu, que tu purges ta peine, puis comme une victime collatérale ou victime directe d'un, d'un crime. Là, d'un, si c'est un meurtre, ça ne sera pas la victime directe, tu comprends? Mm-hmm. Euh, qui demande d'avoir des explications. fait qu'il va engager par un processus de médiation, une rencontre avec le, 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 le ou la criminelle okay. fait que euh, c'est pas... Puis c'est comme... Il explique dans le documentaire que c'est comme en dehors du cadre... Euh, de la, de la sentence. Là. fait que Ça, ça, ça a comme pas rapport. Là. Ça va pas nécessairement jouer sur sa sentence mmh. ou pas. Des fois, c'est par après. fait que Ça va nous permettre de suivre, là, juste dans le documentaire, là, trois ou quatre histoires. Il y en a que c'est juste comme un espèce de vol à l'étalage que c'est le voleur lui-même qui veut reparler à la dame pour s'excuser. pour dire qu'il n'allait pas bien, qu'il a changé et tout. Il y en a une, une que... C'est, elle, elle subissait des violences euh, sexuelles par son père, mais euh, brisée de ça, elle veut y reparler. Mmh. T'en as qu'on les voit vraiment, t'en as que les voix sont changées, puis t'en as que t'as des reconstitutions, parce que dépendamment du degré d'implication qu'ils ont accepté de donner, il ouais. y en a une aussi qui c'est, a rencontrer, a pensait que son père était décédé d'un, d'un infarctus, puis elle a appris plus tard qu'il avait été assassiné, fait qu'elle avait rencontrer la personne qui l'a tué. Pour comprendre un peu qu'est-ce qui s'est okay. passé. Et tout. Fait que, euh, ben, c'est sûr que là, dans ce documentaire-là, les, les trois criminels, c'est des hommes. Mais bon, ça peut arriver que ce soit des <rire> femmes aussi. Là. Mais statistiquement, je pense que c'est <rire> plus souvent des hommes. <rire> ouais. fait que, euh, ouais Campinure ne suffit pas. fait que t- Évidemment, toutes les, les projections sont euh, entourées de, 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 de discussions. C'est le réseau Equijustice okay. qui est le chapeau de ça. Fait que, là, je ne sais pas trop sur quel site internet vous alignez, mais... Quand punir ne suffit pas et ou de contacter votre cinéma peut-être mm. s'il n'y a pas déjà une projection de prévue. Excellent. Euh, fait que c'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, ben, on pensait avoir euh, Triangle of Sadness sans filtre mais il a comme été repoussé de quelques semaines, peut-être d'une seule seulement mais en tout cas, le, le, le distributeur a décidé de retarder ça quelques temps. Mais il va y avoir euh, deux films intéressants, Falcon Lake de Charlotte Lebon. Bon. Oui. Puis euh, ça me fait penser, là, j'avais oublié il y a deux semaines, mais on a célébré notre premier anniversaire.
0: Ah, ben oui. Parce qu'on vrai. avait
1: commencé le 24 septembre, quand Maria Chabdelaine avait pris l'affiche, qui était le premier film de Sarah Monpetit. Et là, elle va être euh, de la distribution de Falcon Lake presque un an plus tard, parce que Maria Chabdelaine avait été tournée avant la pandémie et tout. Mm-hmm. Fait, c'est pour ça qu'il y a deux films aussi consécutifs. Fait que bonne fête en retard.
0: Ben <rire> voilà, bonne fête au balado.
1: Ouais, puis là, on espère que cette année, on va avoir une année complète, sans interruption. Oui. Euh, <rire> voilà. Um, fait qu'il y a ça, c'est ça un coming of age de Charlotte Lebon qui est adapté d'une BD qui ouais. sort la semaine prochaine et pour euh, toi c'est, c'est ton, c'est justement c'est ton cadeau euh, en retard tout
0: à fait le Halloween ends donc voilà. euh, la fin de, la, de l'incarnation de cette incarnation-là de Michael Myers et de Laurie Strode par Jamie Lee Curtis Puis on va voir comment tout ça va se terminer euh, le 14 vendredi prochain
1: oui, voilà. On dit que ça serait la fin pour ça. C'est sûr que ça ne sera pas la fin de La Saga Halloween. Ils vont trouver le moyen de relancer ça. ça c'est... c'est sûr qu'on
0: va le faire revenir à un moment donné. C'est mille
1: fois, mais ça serait pour Jimmy ouais. Curtis. Là. On va la laisser tranquille là, avec ce, ce dernier projet de trilogie-là. Euh, d'ici là, contactez-nous, comme d'habitude, par courriel, balado au singulier, en commercial, monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Sur ce, on vous souhaite de bon cinéma et bon popcorn.